0: Check, ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching. Der Podcast von und mit Manuela Klasen. Herzlich willkommen zum Keck-Podcast für mehr Erfolg, Freiheit, Selbstbewusstsein und ins Handeln kommen. Damit du deine Ziele erreichst, schön, dass du zuhörst. Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Heute möchte ich dir eine Geschichte von den Gründern von MyMüsli erzählen, als Inspiration mal wieder nie aufzugeben, wenn du eine Idee hast, die du unbedingt in die Welt bringen möchtest und einfach mal zu machen. Und die Idee könnte natürlich ein Business sein oder auch einfach dein Leben in die Richtung zu verändern, die dich glücklich macht oder mehr du selbst zu sein. Unternehmerisch kann man natürlich immer von erfolgreichen Unternehmen lernen, aber eben nicht nur aus den Erfolgen, die sie haben, sondern vor allem aus den Fehlern auf dem Weg. Und man kann sie eben auch sehr oft ganz gut aufs Privatleben oder überhaupt auf ja, Erfolg und Glück im Leben übertragen. Die Gründer erzählen ihre Geschichte in ihrem Buch Machen. Und ich finde, es gibt vor allem einen Einblick, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen zu ihrem Erfolg beigetragen haben, die du auch ohne weiteres, wie ich finde, auf alle Bereiche des Lebens übertragen kannst. Und dass auch mal Scheitern, Rückschläge und Umwege dazugehören aber sie dient auch als Inspiration, vielleicht ein paar Fehler nicht zu machen oder wie immer vor allem daraus zu lernen. Lass dich nun von meiner kleinen Zusammenfassung der Geschichte von Hubertus Bessau, Philipp Kreis, Max Wittrock, den Gründern von MyMüsli inspirieren und dass es manchmal sinnvoll ist, einfach mal zu machen, egal was die anderen so sagen. Jedes Start-up, jeder Erfolg, jedes Ziel, das wir uns setzen, beginnt erst einmal mit einer Idee. 2005 waren Bessau, Kreis und Wittrock noch Studenten, die aber schon davon träumten, erfolgreiche Unternehmer zu werden. Sie alle hatten gemeinsam, dass sie gern Müsli aßen zum Frühstück, ärgerten sich jedoch immer wieder über deren Zusammensetzung. Vor allem, dass in den meisten Mischungen Rosinen waren, die sie alle nicht mochten. Auf einer Fahrt zu einem Badesee kam ihnen auf einmal eine pfiffige Idee, nachdem sie mal wieder eine Müsli-Werbung gehört hatten, von der sie dachten, dass sie das eindeutig besser könnten. Eine Müsli-Mischung einfach selbst zusammenmixen und über das Internet bestellen. Diese Idee begeisterte sie alle gleichermaßen. Obwohl sie von ihrem Umfeld eher belächelt wurden und auch Testumfragen erst einmal kein großes Interesse ergaben, im Netz oder online Müsli-Mischungen zu ordern, ließen sie sich in ihrem Enthusiasmus für diese Idee einfach nicht beirren. Die drei Freunde gründeten trotz vieler Herausforderungen, die sie meistern mussten. 2007, Mai Müsli. Und ich finde den Namen schon genial, weil er direkt schon fast eine persönliche Beziehung zum Müsli suggeriert. Und darum geht es ja immer. Es steckt schon direkt eine Information über das Produkt mit drin. Und das ist immer ein guter Start für ein Marketing. Sie bauten dann ihren Studentenbetrieb innerhalb von nur zehn Jahren zu einem international operierenden Unternehmen mit 800 Mitarbeitern aus. Das ist doch der Hammer, oder? <lacht> und du musst wissen, zum Start hatten sie weder Investoren noch ein großes Budget, um Fremdfirmen für die Fertigung zu finanzieren, noch irgendein Equipment. Sie waren komplett auf sich allein gestellt. Eigentlich ein unmögliches Ding, würde man meinen, oder? Sie machten einfach alles selbst, vom Programmieren der Webseite bis zum Zusammenstellen der Bestellungen und dem Produktlounge. Und da passieren zwangsläufig natürlich auch Fehler. So fiel ihnen zum Beispiel erst kurz vor dem Produktlaunch auf, dass ihre Kalkulation falsch war. Sie hatten für alle ihre Mischungen das gleiche kalkuliert, also den gleichen Preis angesetzt, obwohl die Zutaten unterschiedlich teuer waren. Und so ein kleiner, scheinbar kleiner Fehler kann dann sehr schnell zu einer Schieflage oder vielleicht sogar Pleite führen im Unternehmen, wenn das nicht noch schnell korrigiert wird, was sie dann getan haben. Auch auf Verpackungsmessen wurden sie dann oft von den Großherstellern eher ausgelacht, denn die fingen gar nicht erst unter 10.000 Stück Minimum an zu produzieren. Nur ein Verpackungshersteller für Dosen, der eigentlich Salzstreuer herstellte, war offen. Sie hätten also ziemlich entmutigt sein können, würde ich sagen. Aber was machen lösungsorientierte Menschen, die vor allem für eine Idee brennen? Sie denken um die Ecke. Sie lösen sich von alten Denkmustern und konventionellen und kreieren etwas ganz Neues. Und so entstand die Idee, durch diesen Kontakt das Müsli einfach in Dosen zu verpacken. Sie war regelrecht aus der Not geboren und wurde später sogar zum Markenzeichen des Unternehmens. Ich finde das immer unglaublich, solche Geschichten. Ich glaube, kaum einer, der nicht unternehmerisch tätig ist, kann sich vorstellen, was alles nötig war, um so eine Idee auf den Produktionsweg zu bringen. Sie mussten die Zutaten und Zulieferer für die Zutaten suchen, Produktionsräume und Helfer finden, Marketingkampagnen aufsetzen und, und, und. Tausend Überlegungen waren anzustellen. Also Fazit, jedes Start-up oder jedes Unternehmen erwächst aus guten Ideen und jeder Menge persönlichem und unermüdlichem Einsatz. Und auch das Marketing begann eher als improvisiertes Zufallsprodukt und reifte natürlich erst mit der Zeit zur professionellen Strategie heran. Neues entsteht immer Schritt für Schritt. Und es ist klar, du kannst die tollsten Ideen haben, aber sie verpuffen, wenn niemand davon erfährt, dass es dich und das, was du anbietest, überhaupt gibt. Eigentlich ja logisch. Und deshalb ist eine Strategie zu finden, um ein Produkt genau wie eine Dienstleistung sichtbar zu machen, auch so wichtig. Und natürlich, gerade wenn es um deine Person geht, musst du auch Lust haben, sichtbar zu sein. <lacht> auch da sind manche haben manche viel zu viele Hemmungen. Vieles wirkte also auch bei Müsli anfangs improvisiert und nahm erst Stück für Stück Gestalt an. Durch vorherige Projekte der jungen Leute waren jedoch schon alle recht gut so in der Bloggerszene auch vernetzt und konnten schon vor dem Produktstart auf sich aufmerksam machen. Und sie haben das so gelöst, was heute mittlerweile eine übliche Vorgehensweise ist, dass Interessenten sich zum Beispiel auf einer Landingpage für den Newsletter eintragen konnten und schon kurz nach der Bewerbung den sogenannten Launch der Webseite trudelten die ersten Bestellungen ein. <lacht> und wie so oft wurden Dinge, die sich als scheinbare Nachteile erwiesen, plötzlich zu Vorteilen. So passten die Dosen zum Beispiel in keinen Briefkasten und auch selten in typische Küchenschränke, weil sie einfach zu hoch waren. Mist, könnte man jetzt wieder denken. Aber das führte auch zu dem positiven Nebeneffekt, dass viele sich die schönen designten Dosen direkt ins Büro bestellten, oder sie gut sichtbar neben Kaffeemaschinen und Teekochern auf Arbeitsplätzen platziert wurden. Der Durchbruch gelang ihnen dann durch einen Bericht des Fernsehmagazins Galileo 2007. Ist natürlich klar, dass so etwas eine ganz besondere Werbung ist, die auch einen kleinen Turbo darstellen kann. Dementsprechend verfünffachten sich die Einnahmen nach der Ausstrahlung auf 22.000 Euro pro Woche. Und das trotz vieler technischer Pannen durch überlastete Server. Die jungen Unternehmer verbesserten weiter ihre Marketingstrategie. Sie optimierten die Suchmaschinen, indem sie am meisten gesuchte Begriffe zum Beispiel in Werbeseitentexte einpflegten. Manches funktionierte super, andere Aktionen wiederum funktionierten gar nicht. Sie hatten zum Beispiel mal einen Werbebanner bei einem mittelgroßen Fußballspiel mit Fernsehübertragung aushängen lassen. Und das hatte überhaupt keinen Effekt. Es gab nicht einen zusätzlichen Klick. Umsonst investiert ist natürlich immer frustrierend und ernüchternd und doch zeigt es einfach nur wieder, dass es eine wichtige Lektion gilt zu lernen. Und das war in dem Fall, Fußballfans gehörten wohl nicht zu der ersten Zielgruppe. <lacht> Auch da galt also, verschiedene Werbekampagnen und Marketingformen erst im Kleinen zu testen, was funktioniert wirklich und zieht die richtigen Kunden an. Das Fazit war also, testen, testen, testen und optimieren, bevor man im großen Geld verbrennt mit Dingen, die nicht funktionieren. Und das ist auch etwas, was ich meinen Klienten, die ich beruflich unterstütze, immer mitgebe. Dann ging es natürlich auch relativ schnell darum, Personal zu generieren. In der Anfangsphase, wenige Wochen nach dem ersten Launch, kamen die Gründer nicht mehr allein mit der Bewältigung aller Aufgaben und der Bestellungen klar und mussten Mitarbeiter einstellen. Das passierte recht spontan und auch ziemlich unkoordiniert, denn die Gründer wählten ihre Mitarbeiter meistens nach Sympathie und nicht immer nach fachlichen Qualifikationen aus. Im ersten Schritt spannten sie auch vor allem Freunde, Familie und Bekannte ein. So fangen ja viele manchmal an. Und sie mischten alles per Hand und suchten sich dann an der Uni in Passau Aushilfen für einfache Dinge. Zum Beispiel das Mischen der Zutaten eben an Studenten abzugeben. Die erwiesen sich aber dann oft wieder nicht allzu zuverlässig. Die Stimmung war zwar erst super, aber dann in Prüfungszeiten oder zum Ende des Semesters kam es immer wieder mehr zu Ausfällen bei den Studenten, sodass die Firma auf einmal Probleme bekam, ihre Lieferzeiten einzuhalten. Und das wiederum, kannst du dir denken, ist ganz schlecht. Sie brauchten also neben flexiblen Freiberuflern auch zuverlässige, festangestellte Mitarbeiter. Auf dem Weg zu einem professionellen Mitarbeitermanagement haben sie Eben auch, wie immer, überraschende Lektionen gelernt. Zum Beispiel, dass Sympathie, Begeisterung und Motivation trotzdem oft wichtiger sind als Qualifikation. Wissen konnten sich die Mitarbeiter im Unternehmen letztendlich aneignen, wenn sie wissbegierig und neugierig und eben einfach motiviert waren. Aber chronisch schlecht gelaunte oder unlustige Mitarbeiter, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, können die besten Skills nicht ausgleichen und senken letztendlich die Effektivität. Und was ich ebenfalls sehr witzig fand, sie schauten sich bei einer Werbeagentur ein Ausschlusskriterium ab. Die Frage, die sie stellten, war immer, würdest du mit dieser Person allein zwei Wochen segeln gehen? Und fiel sie negativ aus, die Antwort, <lacht> dann passte die Person für sie nicht ins Unternehmen. Und diese Strategie erwies sich wohl auch als sehr erfolgreich, denn viele Mitarbeiter sind seit der Anfangszeit dabei und Kündigungen gab es wohl eher selten. Also, es lief schon super, aber irgendwann mussten die drei Gründer feststellen, dass Passau zwar schön, aber auch recht klein war. Auch IT- und Marketingexperten fanden sie dort nicht so wirklich. Das Angebot war einfach zu klein. Also war irgendwann der nächste Schritt, seinen Standort zu wechseln und zu expandieren mit Teilbereichen. Und das taten sie dann nach Berlin. Und die Firma wuchs, wie gesagt, in nur zehn Jahren von drei auf 800 Mitarbeiter. Wer schnell wächst, muss natürlich auch weiter unerwartete Hürden überwinden können. Denn mit so einem Unternehmen so schnell zu wachsen, bedeutet dann natürlich weiter, mehr Mitarbeiter einzustellen, aber auch zu lernen, Arbeit zu delegieren und Verantwortung abzugeben. Und ich denke, jeder Selbstständige oder Unternehmer kennt die Herausforderungen, dies zu tun, vor allem, wenn man länger vieles selbst gemacht hat. Aber vor allem brauchen Mitarbeiter auch Führung und Klarheit und das kennst du wahrscheinlich auch, sogar wenn du Kinder hast, vielleicht oder ein Familienunternehmen führst sozusagen. Also das Thema Führung und Klarheit und Delegieren kennst du bestimmt auch. Die drei Gründer wollten aber auch keine Chefs mit starren Hierarchien so von oben herab sein. Sie waren halt in allen Bereichen jung und innovativ und fanden dann eine Führungsform, die gut zu ihrem Selbstverständnis passte. Sie legten einfach mit ihren Mitarbeitern gemeinsam die Ziele für ein Quartal fest und dann konnte man natürlich anhand der messbaren Ergebnisse schnell feststellen und überprüfen, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Dabei haben sie ihre Mitarbeiter halt wirklich ja, mit Verantwortung eingebunden. Das System bot eine flexible Mischung aus Flexibilität, Verbindlichkeit, Vertrauen in die Eigenverantwortung aller Mitarbeiter und ein hohes Maß an persönlicher Entfaltung der eigenen Fähigkeiten. So hielten auch viele dem Unternehmen gern die Treue. Ein großer weiterer Schritt im Wachstum, forderte dann irgendwann natürlich schon größere Investitionen in Technologie und Produktion. Denn klar konnte man das Unternehmen irgendwann nicht mehr händisch betreiben, musste Prozesse automatisieren, um zu skalieren und einfach noch professioneller werden in der Produktion und im Personalmanagement. Dann galt es immer wieder, Entscheidungen zu treffen, ob man Dinge selbst für den eigenen Bedarf entwickelte und baute, wie eine neue Müsli-Mischmaschine durch einen Ingenieur, was sie wohl taten, oder ob man bereits vorhandene Systeme wie Warenwirtschaftssysteme einkaufte und nutzte, die sich bewährt hatten. Irgendwann waren sie natürlich an den Punkt gekommen, sich auch mit Bankkrediten zu helfen oder Investoren zu suchen. Wer wachsen will, und das gilt auch wieder in jedem Bereich, ob persönlich oder beruflich, muss in sich und sein Unternehmen investieren. Ob man dann fertige Lösungen kauft oder individuelle Hilfe nutzt, hängt letztendlich vom Thema oder dem Bereich ab und eben der aktuellen Situation. Und irgendwann, wenn man so weiter wächst, stand der nächste Schritt an. Er war lange gar nicht im Geschäftsmodell oder im Denken so mit drin. Es war eben ein reiner Online-Betrieb und ja, über Läden haben sie tatsächlich gar nicht nachgedacht. Aber oft kommen die Dinge ja wieder anders als geplant und eigentlich wollten sie halt ein Geschäft in Passau in ihrer Heimat aufmachen, um mittags auch dort gut zu essen. Da sich aber kein passendes Lokal fand, entstand mal wieder aus so einer Notlösung heraus ein Store mit fertigen müsli -Mischungen. Der erste müsli store eröffnete also 2009 nur zwei Jahre nach der Gründung und bereits 2017 gab es 50 weitere. Und klar lag es nahe, dass auch irgendwann die Supermärkte aufmerksam wurden und anfragten, was natürlich auch eine weitere gute Einnahmequelle darstellt. Die Expansion ins Ausland war dann doch noch einmal eine größere Herausforderung, denn man konnte auch nicht in alle Länder einfach so das Müsli verschicken. In manchen Ländern, wie zum Beispiel der Schweiz, bedeutete es einen riesigen Formularkram für jede Mischung, sodass es näher lag, lieber auch dort gleich ein Geschäft zu eröffnen. Weiter wurde dann erfolgreich nach England, nach Schweden und in die Niederlande expandiert. Aber man scheiterte auch an Versuchen, wie zum Beispiel in Länder wie Korea zu expandieren. Wer vieles macht, macht auch vieles falsch, sagten die Gründer, die ihre vielen Fehltritte als Fuck-Ups bezeichneten. Letztendlich siehst du auch hier immer wieder, manche Dinge gelingen, andere nicht. Der Weg ist das Ziel und man macht immer nur Erfahrungen, die man wieder für die nächsten Schritte nutzen kann. Mache einfach jeden Stein auf deinem Weg zu einer Stufe. <lacht> Die hohe Kunst im Unternehmertum wie auch im Leben ist aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Gründer von Müsli, mit dem Scheitern, mit Rückschlägen oder auch Fehlentscheidungen umgehen zu können. Vielleicht auch mal innezuhalten, um dann trotzdem immer weiter einfach zu machen. Und gerade wenn du Mitarbeiter hast oder egal wie ein Unternehmen halt aufgestellt wird, es gibt immer irgendwo irgendwelche Probleme, und man wird es auch nie allen recht machen können. Das ist ja auch privat wie beruflich so. Und das solltest du auch einfach nicht tun wollen, denn es allen recht machen zu wollen, ist einfach extrem energieraubend und fast unmöglich. Jedes Projekt, jede Unternehmung birgt auch immer Risiken mit sich und die Bereitschaft, solche einzugehen, solltest du auf jeden Fall mitbringen, wenn du eine Selbstständigkeit planst. Aber auch im persönlichen Leben, finde ich, ist es immer mal wieder wichtig, dies zu tun, also Risiken einzugehen. Sonst bleiben wir oftmals zu lange einfach auf der Stelle stehen. Und auch die Gründer von Müsli haben immer die Strategie verfolgt, ihr Unternehmen und auch ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln und sich dafür einen Coach an ihre Seite geholt. Sie hatten von Anfang an nicht im Kopf, ein Unternehmen zu entwickeln, das sie irgendwann gewinnbringend verkaufen, sondern sie wollten eine Arbeit tun, die ihnen Spaß macht mit einem Produkt, das sie selbst mögen. <lacht> eine schöne Grundhaltung, wie ich finde. Ihr Credo dabei war immer, probieren geht über studieren, einfach mal machen und der Weg ist das Ziel. Ich hoffe, du konntest aus dieser, wie ich finde, sehr inspirierenden und innovativen Geschichte einiges an Impulsen für dein Business wie auch für dein Leben an sich mitnehmen. Das würde mich freuen. Aber wenn du mit etwas mehr Turbo direkt durchstarten willst oder eine Veränderung in deinem Leben einleiten und bereit bist, deine bewussten oder vielleicht auch unbewussten inneren und äußeren Bremsen zu überwinden, dann gehe einfach mit mir in Kontakt, damit du schneller und leichter ins Umsetzen kommst. Unter www.manuela-klasen.de findest du alle Möglichkeiten dazu sowie weitere kostenfreie Impulse und Downloads für mehr Selbstbewusstsein und Erfolg in deinem Leben. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten keck podcast Kek. ich trau mich. Kraftvolles Energiecoaching.